0: ne ridicăm. Și vom ști trei pasaje. Primul se găsește în Daniel la capitolul 6, versetul 10. Daniel 6, versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de trei ori pe zi în genunchia se ruga și lăuda pe Dumnezeu Lui, cum făcea și mai înainte. Al doilea pasaj, din Matei 26, versetul 39, Matei 26, cu 39, Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și cel din urmă pasaj din psalmul 51, de la versetele 1 la 4. Psalmul 51, de la 1 la 4. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, am citit aceste pasaje pentru că urmează să vorbim din ele și despre ele. Te rog, Doamne, să... Îmi dai înțelepciune să spun lucrurile pe care Tu vrei să le spun. Te rog, Doamne, să ne deschizi urechile ca să ascultăm cuvântul Tău, să-L înțelegem și să nu fim doar niște ascultători, ci să fim și niște împlinitori. Amin. Amin. Voi să ocupați lucrurile. Povesteam cu cineva în urmă câteva zile și mai este o chestie care un pic mă durut. Nu este vorba despre biserica locală, dar mi-a spus, la voi, la baptiști, nu prea vă rugați. Și m-am stat să mă gândesc un pic la, la, la afirmația asta și, într-adevăr, noi baptiști nu prea ne rugăm atât de mult în, în cadrul slujbei de închinare. Poate pentru că avem emoții, poate că Domnul știe de ce nu ne rugăm, dar afirmația a fost... Aproape adevărată, nu se aplică bisericii locale, slavă Domnului! Uh, și m-am gândit că aș vrea să vorbesc despre rugăciune în această dimineață și să ne uităm mai întâi la pasajele pe care le-am citit. Dacă ne ducem în Daniel 6, la versetul 10, vedem că este vorba despre porunca pe care împăratul Darius o dă ca oricine altcineva se roagă, uh, nu se roagă lui să fie pedepsit. Și ce face Daniel exact în momentul următor? Zice că a intrat în casa lui, unde ferestrele răudăii de sus erau deschise înspre Ierusalim. Adică omul nu se ascunde și de trei ori pe zi genunchea se roga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Un model de om care se roagă indiferent în ce situație s-ar afla, indiferent de pericolul prin care putea să treacă, nu renunță la rugăciune. În al doilea pasaj, Matei 26, l-am văzut pe Hristos, Așa cum l-am văzut și cu două săptămâni, la momentul de rugăciune, care cade înaintea Tatălui și se roagă. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Și în al treilea pasaj, din Psalmul 51, l-am văzut pe David rugându-se Domnului, Domnului Dumnezeu să-l ierte pentru păcatul sfârșit cu Batșeba. Și atitudinea de umilință pe care o ia David acolo este extraordinară. El spune, spală-mă cu desăvârșire de nelegirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci în cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Uh, și având aceste trei modele de oameni ai rugăciunii, uh, uitându-ne la noi, la ființa umană și la cât de lipsi de salvare suntem, lipsiți de salvare suntem, putem să spunem că salvarea, poate să vină de de oriunde altundeva, dar nu din lumea aceasta. Salvarea poate să vină numai de la Dumnezeu. Resursa de care omul mântuit are nevoie este Dumnezeu și Dumnezeu nu poate să intervine în viața omului să dea resursa de care acesta are nevoie fără ca omul să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Al cunoaște pe Dumnezeu ca administratorul și stăpânul tuturor lucrurilor bune care ne invită să-i le cerem, pentru că El ne invită să-i cerem lucruri, înseamnă uh, a avea o relație cu El. Iar dacă noi nu avem o relație cu El, este tot la fel ca și cum am ști că există o comoară în pământ undeva și n-am merge niciodată să o găsim. Am ști de existența ei și totuși n-am, n-am merge să o să, să săpăm după ea și să o găsim. Rugăciunea este o modalitate prin care să beneficiem de bogățiile puse deoparte de Dumnezeu pentru noi. Și înainte să vedem regulile care ar trebui să însoțească rugăciunea, o să enumăr câteva dintre motivele pentru care ar trebui să fim cercetat și să înțelegem că se cuvine să ne rugăm. În primul rând, se cuvine să ne rugăm lui pentru că în acest fel recunoaștem faptul că tot ceea ce primim, primim de la el primim este de la el și nu am obținut prin propriile noastre forțe. Nu ne putem considera stăpâni pe nimic din ceea ce avem Chiar și faptul că am deschis în această dimineață ochii este datorită harului Dumnezeu Și chiar dacă unor poate părea absurd să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cele mai mici lucruri Totuși vedem că sfinții din Vechiul Testament s-au rugat lui Dumnezeu chiar și atunci când știau că Dumnezeu va da un anumit lucru Și vedem pe Ilie care se roagă pentru ploaie deși știa că Dumnezeu va da ploaie E un pic absurd, te rogi pentru ceva, oricum știi că Dumnezeu va dat. Dar în felul acesta noi recunoaștem și ne arătăm umil în fața lui Dumnezeu Înțelegem că tot ceea ce avem primim din partea lui Și prin rugăciune omul vede dacă le nevește că Are impresia că el poate să obține lucrurile sau are credință și încredere în Dumnezeu În al doilea motiv, prin rugăciune Inimile noastre sunt cuprinse de o dorință înflăcărată de a căuta și de a-L sluji și de a-L iubi pe Dumnezeu. Credinciosul care se roagă își creează această obișnuință bună, aș zice eu, de a fugi la Dumnezeu, atât în nevoie cât și în bucurie, ca la o ancoră sfântă, pentru că știe că numai la El poate să găsească răspuns la orice fel de problemă. Numai Lui se convine să-i mulțumească pentru tot ceea ce are. Un al treilea motiv... Rugându-ne, învățăm să, ne lăsăm în inimile noastre, să nu lăsăm în inimile noastre absolut nicio dorință de care ne-ar fi rușine înainte de Dumnezeu. Atunci când suntem conștienți că tot ceea ce primim este de la Dumnezeu și tot ceea ce vrem să primim vine de la Dumnezeu, nu ne permitem să lăsăm în inima noastră lucruri de care să ne fie rușine înainte de Dumnezeu. Nu pot să-i ceri lui Dumnezeu un lucru de care să-mi fie rușine, Și atunci, fiind conștienți că noi suntem dependenți în totalitate de Dumnezeu, niciodată în inima noastră nu se va găsi un gând care să nu fie plăcut lui Dumnezeu. Pentru că știm că tot ceea ce primim vine de la Dumnezeu și atunci măcar această rușine ne va ține curați înaintea Lui. Totuși, dacă ne rugăm și ne păstrăm mintea curată, vom veni înaintea Lui cu reverență și vom fi recunoscători cu toată inima noastră și ne vom aminti că Lui ne-am rugat, și El ne-a răspuns Al patrulea motiv pentru care rugăciunea este foarte importantă Obținând prin rugăciune ceea ce am cerut lui Dumnezeu Vom fi mai conștienți că El totdeauna este atent la noi Dumnezeu nu se află într-o, niciodată într-o stare de adormire În care zice Mă M-a mai ziua, dacă n-am fost pe fază de ce te rugat Dumnezeu tot timpul este atent la noi Și atunci când noi ne rugăm conștienți și primim răspuns E un, e un mod extraordinar în care poți să-ți dai seama că în momentul în care tu poate erai dezinădăjduit, poate nu te-ai rugat după voia lui Dumnezeu, poate n-ai uh, depus uh, întreaga reverență și respect lui Dumnezeu, totuși ai primit uh, acel lucru pentru care te-ai rugat și ești, uh, îți dai seama că Dumnezeu a fost atent la tine în acel moment. Și acesta este un lucru extraordinar. Și ultimul motiv pentru care rugăciunea este importantă, atunci când știm că numai prin rugăciune am obținut anumite lucruri care păreau imposibile pentru noi, nu, 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 se, nu, nu vedeam cum am putea să-l obținem altfel, vom fi determinat să medităm la bunătatea lui Dumnezeu, care este inexplicabilă uneori. Este o bunătate de care El ne face parte deși nu avem nevoie și atunci când primim lucruri pe care... Noi, dacă ar fi să le facem, n-am putea să le facem și totuși El ni le dă, suntem îndemnați să medităm și să vedem bunătatea Lui și modul în care El se îngrijește de noi. Avem așadar aceste câteva motive pentru care rugăciunea este importantă și trebuie să înțelegem că momentele de rugăciune nu ar trebui să fie niște momente plictisitoare, nu ar trebui să fie niște momente din obligație și în susținerea acestei afirmații am gândit câteva dintre regulile rugăciunii pe care le-am întâlnit în Scriptură, pe care le-am întâlnit în viețile Sfinților, atât în Scriptură cât și în istoria creștinismului și prima dintre aceste reguli este reverența. Reverența presupune respect. Presupune nu doar respect, ci presupune a conștientiza faptul că ești om și Statutul tău înaintea Dumnezeu este de ființă umană. Tu nu stai pe picior de egalitate cu Dumnezeu în rugăciune, ci tu ești o ființă umană care ai nevoie de El să asculte rugăciunea ta. Omul trebuie să se raporteze la Dumnezeu foarte important ca stăpân, tată, domn și mântuitor. Și mai important, deși noi nu trăim într-o uh, vreme a monarhismului, n-ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu ca la un rege unui rege, cu un rege nu poți să-ți primiți orice lucru. Cu președinții de astăzi poți să primiți orice lucru. Dar cu regele nu puteai să-ți primiți orice lucru. Mai ales în vremea aceea a Imperiului Roman, da? Deși era împărat, nu puteai să-ți primiți orice fel de lucru. Cam asta ar trebui să fie atitudinea noastră cu privire la Dumnezeu. Să ne raportăm la El ca la un rege. Să venim cu reverență înaintea Lui. Bun, cum obținem starea asta? Că e simplu de spus. Ok, mă raportez cu reverență înaintea lui Dumnezeu, dar cum obțin starea asta? Păi, tu nu poți să vii umil înaintea lui Dumnezeu și să înțelegi că fără El tu nu poți să ceri nimica dacă nu ți eliberezi liberezi mintea de orice fel de gând. Tu când vine înaintea Dumnezeu, trebuie să ai o minte nedistrasă de lucruri pământești, să te concentrezi în totalitate la lucrurile sfinte și numai așa poți să ai o contemplare corectă și curată a lui Dumnezeu. Tatăl trebuie tratat cu reverență, pentru că nu putem să venim înaintea lui numai cu jumătate din, din mintea noastră. Nu putem să venim să zicem, Doamne, eu, în timp ce mă rog, o să mă gândesc și la problemele vieții mele de după ce mă rog, care mă interesează mai mult. Dar acum, mă rog ție, pentru că, nu, mă rog ție, nu se poate așa ceva. Rugăciunea trebuie să fie făcută cu o minte 100% concentrată și eliberată de orice fel de gând pământesc, de orice fel de barieră și piedică pe care Satan, că el este cel care vine și le pune, pe care Satan ar putea să o introducă mintea noastră atunci când vrem să ne rugăm. Vedem în Isaia 37 cu 4. O atitudine de nereverență înainte de Dumnezeu. Și o să citesc acel verset. Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit cuvintele lui Rabșache pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. A veni cu mintea, nu în totalitate, la rugăciune, este o formă de a-L pe Dumnezeu. E o, e o formă de falsitate, la fel cum în viața de zi cu zi am purta o discuție cu o persoană, și mintea noastră ar fi în tot o altă parte. Și am tot zice, mm-hmm, da, da, nu, no, lasă că asta e, se mai întâmplă. Facem lucrul ăsta, facem lucrul ăsta, așa e. Dar nu putem să ne permite să facem lucrul ăsta cu Dumnezeu. Pentru că asta e o formă de bagior tu Nu poți să vii la Dumnezeu să pretinzi că vorbești cu Tatăl tău care te-a mântuit și totuși mintea ta să se găsească în altă parte. Deci reverența presupune că oricine se roagă trebuie să aibă toate capacitățile și toate eforturile concentrate în rugăciune și să nu se lase distras de gânduri rătăcitoare care de cele mai multe ori apar tocmai atunci când vrem să ne rugăm. Cine nu este suficient de cufundat în rugăciune și cine nu strigă cu o așa înverșunar înainte de Dumnezeu astfel încât să nu se fărășeze orice alt gând acela nu se apropie corect de Dumnezeu nu te poți gândi așa cum a spus corect la două lucruri diferite, n cum și acesta este principalul aspect al vieții de rugăciune, reverența respectul și ați elibera mintea de orice fel de alt gând atunci când vii înaintea lui Dumnezeu deci singurele Persoane care se apropie corect de Dumnezeu sunt acele persoane care înțeleg ceea ce înseamnă referența. Și în scriptură vedem persoane care, mai ales în psalmi, vedem psalmiști care spun că la tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Pentru că în momentul rugăciunii, Sufletul trebuie să se către Dumnezeu. Noi, oamenii, de multe ori, ridicăm mâinile spre atunci când ne rugăm, ca să arătăm cât de departe ne vedem noi față de Dumnezeu cu trupul, dar prin rugăciune suntem atât de aproape de Dumnezeu. Pentru că atunci când venim cu respect și în mintea noastră se află numai Dumnezeu, atunci rugăciunea este cu adevărat primită. La tine, Doamne, înalt sufletul, Psalmul 25 cu 1, pentru cine dorea referința. O a doua regulă a rugăciunii pe lângă reverență și respectul acesta despre care am vorbit este penitența și nevoia reală. Și am să explic. Penitența presupune o formă de umilință, la fel ca la reverență, dar o umilință în care omul se consideră insuficient în propria ființă. Eu mă consider insuficient în absența lui Dumnezeu. Eu, dacă nu-L am pe Dumnezeu, nu, nu pot să trăiesc. Asta înseamnă penitența, o umilință uh, extraordinară. Uh, și nevoia reală, pentru că asta vin împreună, este uh, o regulă foarte importantă pentru că noi nu putem să-i Lui Dumnezeu lucruri de care nu suntem convinși că avem nevoie. Nu putem să-i cerem Lui Dumnezeu lucruri pe care noi nu suntem siguri că le vrem. Uh, noi suntem îndemnați uh, de Hristos în 1 Ioan 5 nu, de, de, de Apostol și de Hristos, în 1 Ioan 5 cu 14, de Apostolul Ioan, zice așa Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă Ei, cum am putea noi să cerem ceva după voia Lui Dumnezeu când nu suntem convinși că ceea ce cerem este ceea ce dorim? Și rugăciunile pe care le facem fără acea umilință în noi înșine ca și cum avem impresia că dacă ne rugăm, ne achităm o datorie înainte de Dumnezeu, sau chiar sau dacă ne rugăm, avem impresia că uh, îl împăcăm pe Dumnezeu și gata, acum putem să mergem mai departe, că l-am împăcat pe Dumnezeu. Această rugăciune nu este bine primită înainte lui Dumnezeu. și creștini ar trebui să se ferească să ceară lui Dumnezeu lucruri trecătoare, pentru că uh, și despre care ei știu că nu au reală nevoie, pentru că acea rugăciune nu poate fi. Înălțată, cu credință și cu îndrăzneală, așa cum spune Apostolul Ioan. Există câteva locuri în Scriptură pe care aș vrea să le ating în care vedem rugăciunile celor răi ignorate. Atunci când este vorba despre rău în Scriptură, de multe ori avem tendința să sărim sau să zicem, mă, nu-i chiar despre mine, nu-i chiar așa, păi, na, sper să nu fim chiar așa noi, dar noi suntem acolo, că de-aia sunt scrise și Haideți să ne uităm la patru pasaje în care vedem exemple de rugăciuni neascultate, rugăciunile, rugăciunea lui unor oameni răi, unor oameni păcătoși. Ioan 9,31, primul pasaj. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela ascultă Foarte scurt, Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, 1 dacă este cineva temător de Dumnezeu, 2 Și face voia lui, pe acela l-ascultă Exemplu de rugăciune neascultată Completată cu exemplu de rugăciune ascultată Cel care se teme și face voia lui Un alt pasaj, Proverbe 9. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea Chiar și rugăciunea lui este o scârbă Fiind vorba despre legea iudaică dacă cineva își întoarce urechea ca să nasculte legea, rugăciunea lui este o scârbă. Cresc că cei care nascultă ascultă Dumnezeu. că cei care nu că cei care Dumnezeu sunt ascultați de Dumnezeu? Nu. Rugăciunile lor sunt o scârbă înainte de Dumnezeu. Și asta spune pasajul acesta: Isaia 1 cu un pasaj foarte cunoscut. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult vați ruga. N-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Da, oamenii ăștia se roagă, că zice, oricât de mult v-ați ruga. Mult. Nu ce nu, 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 oricât v Oricât de mult v ruga, Nascult. ascult Căci mâinile vă sunt pline de sânge. Sunt niște reguli pe care noi trebuie să le știm atunci când rugăm, pentru ca Dumnezeu să ne asculte. Că altfel, El consideră mâinile noastre pline de sânge. Sigur, noi putem să... Bă, bă, Luăm asta ca o metaforă, să o aplicăm în viața noastră, să zicem, da, atunci când ești păcătos, poți să te consideri cu mâinile pline de sânge, nu poți să-i ceri ceva de Dumnezeu și să ai impresia că El te va asculta. Și un ultim pasaj, Proverbe 15 cu 8. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Toate aceste pasaje le-am selectat atent pentru că am vrut să arăt, să pun în antiteză rugăciunea celor răi și păcătoși cu rugăciunea celor care știu să se apropie de Dumnezeu. Aici zice rugăciunea celor fără prihană că este plăcută. Deci singura rugăciune care este plăcută de Dumnezeu este rugăciunea fără prihană. Rugăciunea corectă presupune pocăință și numai închinătorii sinceri se pot apropia de Dumnezeu. Cine se roagă, pe lângă respect și reverență, ar trebui să fie mai întâi dezgustat de propria ființă și de propria viață, ar trebui să înțeleagă că în absența lui Dumnezeu noi suntem morți și abia apoi să se apropie de Dumnezeu în rugăciune și să îndrăznească să-i ceară ceva. Deci am văzut două reguli, reverența, penitența și nevoia reală care vin împreună. O a treia regulă este renunțarea la încrederea în propriile forțe. Nimeni nu poate să vină înaintea lui Dumnezeu fără să renunțe și să considere propriile sale forțe inexistente. Nimeni nu poate să stea înaintea Creatorului pe genunchi și să-și zică în gând apoi oricum aș putea să fac lucrurile astea și dacă nu mă rog. Acum, mă rog că și trebuie să mă rog dar în rest eu aș putea să fac chestia de astea În mașină pot să mă matriculez și fără să mă ajute Domnul. Adică, mă duc are și... Asta e atitudinea greșită în care uh, noi ne considerăm uneori suficienți noi cu noi și scoatem pe Dumnezeu din ecuație și atunci și ne rugăm lui Dumnezeu numai atunci, când avem o boală grea care nu se poate rezolva și abia atunci ne amintim că mă, acum chiar nu mai pot să fac nimic acum am lui Dumnezeu. Dar noi a trebui să înțelegem că dacă nu ne considerăm insuficienți, și bun de nimic înainte de Dumnezeu, atunci nu ne apropiem cum trebuie înainte de Dumnezeu. Astfel că oricine vine înainte de Dumnezeu, trebuie întâi să renunțe la propria sa glorie, să se considere autosuficient. Și așa să se apropie și să stea înainte de Dumnezeu Începutul, cum ajungem la această stare? Începutul și pregătirea unei rugăciuni M-am gândit la lucrul ăsta cu pregătirea unei rugăciuni Nu știu câți dintre noi se pregătesc înainte să se roage Adică e așa o, o pregătire înainte să-i ceva Adică nu pur și simplu vii și zici no, Doamne, îți mulțumesc pentru această. Nu, e o pregătire a rugăciunii foarte, Să fim foarte atenți Pregătirea rugăciunii constă în o mărturisire umilă și sinceră a vinovăției umane, a vinovăției personale. Nimeni nu poate să spere că va obține de la Dumnezeu ceva, oricât de sfânt ar fi, orice, orice fel de viață, orice fel de fapte bun ar fi făcut. Nimeni nu poate să spere că va obține ceva de la Dumnezeu dacă nu își mărturisește păcatele și nu se pocăiește de ele. 1 Ioan 1 cu apostolul zice, dacă ne mărturisim păcatele... El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Rugăciunea trebuie să aibă, ca introducere, ca pregătire, ca faza anterioară, o mărturisire a păcatelor. Este important nu doar să ne mărturisim păcatele cele mai recente, cele de azi, de ieri, de alaltă ieri, ci este important să ne mărturisim. Toate păcatele pe care noi le știm, chiar dacă nu vrem să ne le amintim Poate și păcatele alea pe care nu vrem să, la, la care nu vrem să ne gândim, Pentru că am citit în Psalmul 51 De fapt nu am citit, da, citim acum Versetul 5, Psalmul 51 cu 5 David zice, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zimitit, mama mea În continuare a textului pe care l am citit David ajunge până acolo încât își mărturisește păcatul care nu aparține lui el recunoaște faptul că el a fost născut în păcat din cauza unor oameni. Adam și Eva, care au greșit la început și datorită lor noi suntem păcătoși și ne naștem în păcat. David nu se scuză punând sarcina păcatului pe Adam și pe Eva, ci el își contabilizează păcatele încă de la început, pentru că nu poți să te apropii corect de Dumnezeu dacă nu ți mărturisești păcatele. Unul dintre cele mai importante aspecte pe care le vedem în Scriptură, dacă citim, al rugăciunilor, al rugăciunilor sfinților și profeților este că mai întâi ei încercau să l împace pe Dumnezeu, fie cu starea poporului, să l scuze pe popor, să zică, Doamne, iartă-i pe ăștia că N-ai, nu poți. Și apoi să zică, nu, no, acum îndură-te despre noi. Nu, nu veneau să se roage direct să ceară îndurare, ci prima dată încercau să l împace pe Dumnezeu. Și eu cred că ăsta e un lucru important pe care ar trebui să-l facem și noi, nu doar să-l privim în Scriptură cum îl făceau alții, ci să îl facem și noi la fel. Renunțarea la propriile forțe și deci mărturisirea păcatelor nu poate să fie însoțită de o proprie îndreptățire înaintea de Dumnezeu. După ce ai recunoscut că nu poți să faci nimic fără El, că ești un nimic înaintea Lui și după ce ți-ai mărturisit păcatele, n cum să mai viști să spui Că tu, prin propriile tale forțe, poți să faci cu tare lucru și cu tare lucru Pentru că tocmai ai recunoscut că nu poți să faci Tocmai ți-ai mărturisit păcatele pe care dacă erai tu mare, puternic Nu le făceai, nu? Nu le făceai Dar le-ai făcut și de aceea ți le-ai mărturisit Și atunci după ce ți-ai mărturisit păcatele și ai înțeles starea ta în care te afli Nu mai poți să vii și să zici Doamne, eu asta că facă cumva să văd că... Nu nu, se, nu, nu există așa ceva Și atunci când mărturisim păcatele, cel mai bun moment în care să recunoaștem că suntem niște nimicuri. Pentru că dacă n-am fi, n-am mai avea păcate. Deci reverența, penitența, nevoia reală, renunțarea la propriile forțe și o a patra regulă, rugăciunea trebuie să fie plină de încredere. Poate sună ciudat după ce te umilești înainte de Dumnezeu și îți recunoști natura, atât de păcătoasă, să vii să-i cer Lui Dumnezeu cu încredere, te gândești, da, are, oare am competența să-i cer acum Lui Dumnezeu lucruri cu încredere, pot să-i cer, dar chiar El ne provoacă la lucrul ăsta și uh, rugăciunea trebuie să fie după voia Lui Dumnezeu. Când auzim voia Lui Dumnezeu, ne, toți ne întrebăm, ca, se de mult, se vorbește mult despre voia Lui Dumnezeu, care e voia Lui Dumnezeu? Cine poate să-mi spună într-o propoziție care este voia Dumnezeu? Dacă ar fi să vă las să răspundeți, o să-mi spuneți vreo 20 de variante de Dumnezeu. Cum înțelegem noi că e voia Dumnezeu? Să ascultăm, să facem fapte bune, să avem grijă de bolnav. Haideți să-mi uităm în Ioan 40. Hristos spune, voia Tatălui meu, tatălui el spune, nu, nu noi, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viața veșnică. Și eu l-o voi învia ziua de-apoi. Asta e voia lui Dumnezeu. Asta e voia lui Dumnezeu. Bun. Rugăciunea după voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă rugăciunea după voia lui Dumnezeu? Vedem că voia lui Dumnezeu, voia Tatălui, este strâns legată de relația cu Fiul. Da? De o acceptare și de o credință în Fiul. Deci, rugăciunea după voia lui Dumnezeu este acea rugăciune în care noi îl recunoaștem pe Fiul ca Domn și Mântuitor. Și. Bun, în momentul în care recunoști pe Fiul ca Domn și Mântuitor, nu poți să-ți permiți să ceri orice fel de lucruri. Pentru că poate cea mai bună întrebare pe care am putea să ne o punem atunci când ne rugăm este următoarea. Oare dacă Cristos ar fi fost în locul meu, ar fi cerut același lucruri? Dacă Hristos ar fi rugat Tatălui, cum am văzut pe Matei 26, s ar fi rugat oare același lucruri? Rugăciunea după voia lui Dumnezeu este rugăciunea care îl are în centru pe Hristos. Este rugăciunea care îl are ca motiv principal al, al, al stării de rugăciune pe Hristos uh, Și poate ne gândim acum, nu avem înțelepciune suficientă să vedem lucrurile așa Dar slavă Domnului că Iacov spune în Iacov 1,5-6 astfel Dacă vremea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s s-o de la Dumnezeu Care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea va fi dată Dar socială cu credință, fără să se îndoiască deloc pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt, încoace și încolo. Chiar și înțelepciunea necesară să ne rugăm după voia lui Dumnezeu, putem să o cerem. Dar să o cerem cu credință, zice, dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Marcul 11 cu 24 Hristos spune, orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Deci credința și încrederea că ceea ce cerem o să primim este un aspect foarte important al rugăciunii, pentru că nu putem să venim înainte de Dumnezeu cu o rugăciune de genul Doamne, sunt foarte presat acum, mă rog, ție, nu știu dacă o să-mi dai, ce o să-mi dai, dar nu, sper să-mi dai. Asta nu e o rugăciune. Asta nu e o rugăciune. Hristos ne îndeamnă să cerem cu credință ca și cum l-am avea deja lucrul pe care îl cerem, ca și cum deja l-avem. Și mai trebuie numai să-i Dumnezeu pentru locul ăla, când eu deja l-am primit. Evrei 4 cu 16, autorul zice, ne apropiem, și parafrazez. Ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm har. Cu deplină încredere să ne apropiem de scaunul uh, harului. Iar psalmistul, în psalmul 5 cu 3, zice, dimineața, eu mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Deci nu mă îndrept rugăciunea spre tine și dacă vrei, dacă. Nu, aștept. Aștept pentru că știu că tu vei răspunde Atenție, dimineața îndrept rugăciunea spre tine și aștept Sunt convins că am înălțat de multe ori eu personal rugăciuni care nu a fost după la Dumnezeu Și Dumnezeu totuși le ascultă Pentru că El, ascultând astfel de rugăciuni, arată cât de îndurător este cu oamenii Cât de aproape, este el, față, cât de aproape el este de oameni Uh, vedem lucrul asta în cazul lui Ahab Ahab se roagă lui Dumnezeu, un împărat 21 cu 29 Bine, nu aici se roagă, dar aici răspunsul lui Dumnezeu Răspun... Dumnezeu spune așa Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui Ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui Dumnezeu se îndură de rugăciunea unui om păcătos, un om foarte păcătos și se îndură de rugăciunea lui. Nu cred că Ahab avea regulile astea pe foaie, înaintea lui, pe sul, și zicea, bun, prima dată reverență, după aceea am umilesc. El nu. El s-a rugat dintr-o disperare de Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde, pentru că el ne arată astfel cât de ușor poate să fie abordat, mai ales de către aleși lui. Noi cei care știm acum lucrurile astea. Și. Nu putem să tragem o linie și să zicem rugăciunea ascultată, rugăciunea neascultată, rugăciunea ta nu o să fie ascultată. Deci, de unde să știi dacă rugăciunea ascultată? Pentru că nu e după voia Dumnezeu. Nu e după voia la Dumnezeu, dar Dumnezeu a ascultat și rugăciuni care nu au fost după voia Dumnezeu. Asta pentru că asta arate cât de îndurător e El și după aceea să te facă să înțelegi că nu a fost bine și acum te vei rugat după voia Dumnezeu. Uh. Totuși, noi acum cunoaștem modul în care Dumnezeu lucrează, noi acum cunoaștem modul în care trebuie să ne rugăm de Dumnezeu și acest lucru, cum se zice în drept, te incriminează. Nu mai poți să... Atât ce ai auzit legea citită, nu mai poți să spui că n-ai auzit-o și poate că punctul ăsta ar putea să fie rezumat astfel. Credința este cea care obține răspunsul la rugăciune. N-ai credință? De multe ori nu primești răspuns la rugăciune Sau îl primești pentru ca Dumnezeu să te formeze, să te înțeleagă că tu ai nevoie de credință Dar credința de regulă este cea care aduce răspunsul la rugăciune O altă regulă Rugăciunea trebuie să fie făcută în numele Lui Hristos Avem această făgăduință din partea Lui Isus, Că dacă vom cere ceva în numele Lui, vom obține Ioan 16,24 Până acum, spune El, n-ați cerut nimic în numele meu Cereți și veți căpăta. Ioan 16,26 În ziua aceea veți cere numele meu. Și în 14,13 Orice veți cere, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Vedem așadar acest îndemn constant ca să cerem în numele Lui Hristos. Să cerem și să recunoaștem că El este intermediarul. Hristos este singurul mediator între Dumnezeu și om. Nu există un alt mediator, nu există un preot, nu există un alt om, nu există, uh, uh, auzi, te pentru mine, e adiferat, ne rugăm unii pentru alții, dar nu, roagă-te pentru mine că nu o mai rog Ți-am zis, te pentru mine, am încredere că rugăciunea ta va fi ascultată, eu nu o mai rog că vorba aia, am vorbit cu popa și să rog el pentru mine, e ok Nu există Rugăciunea trebuie să fie personală și numele Lui Hristos. El e mediatorul, El este Cel la care să aducem cerile noastre și El mediază înaintea Lui Dumnezeu cererile mulțumirile și orice fel de lucru pe care l-am adus în rugăciune. Acestea ar fi regulile principale ale rugăciunii. Deci reverență, penitență nevoie reală, renunțarea la propriile forțe, credință, rugăciunea cu credință și rugăciunea numele Lui Hristos. Dar rugăciunea implică încă două aspecte, rugăciunea publică și rugăciunea privată. Noi aici, în, în cadrul slujbei, ne-am rugat public. Ne-am rugat, toți am auzit ce ne-am rugat. Când suntem acasă, ne rugăm fie în familie, fie în mod privat și atunci nimeni nu ne mai ascultă. Și care este diferența, practic? Ce-ar, care este lucrul la care ar trebui să avem grijă când vine vorba de rugăciunea publică și rugăciunea privată? Prin faptul că aducem mulțumire Dumnezeu public, e un lucru foarte bun, pentru că recunoaștem în fața bisericii, binefacerile sale și punem tot ceea ce ni s-a întâmplat pe parcursul săptămânii sau chiar în viață, în seama glorii sale și a puterii sale. Însă rugăciunea publică, părerea mea este că nu poate fi înălțată cu o asemenea înflăcărare cum rostești rugăciunea privată. Pentru că nu este nici cadrul respectiv din privat, camera ta, spațiul tău, și atunci, de multe ori avem tendința să rostim rugăciunile publice uh, fals. Cristos ne avertizează despre lucrul ăsta atunci, uh, și vedem și în cazul uh, fariseului, da? care se roagă public, cu voce tare, pentru că oricum știe că l-au toți și când știi că ești auzit, ai tendința să zici, să sune bine, să... Pare foarte sfânt, exact cum părea fariseul. Hristos ne avertizează, Matei 6 cu 7. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Ne rugăm 10 minute public, dar nu spunem nimic. Da, ne-am rugat 10 minute, că na, frații o să zică, ce om al rugăciune, e omul ăsta, extraordinar. Dar nu e așa, pentru că nu contează vorbele, mărimea, multitudinea vorbelor, ci rugăciunea, mai degrabă, e o stare a inimii. Da? Care noi o exteriorizăm prin vorbe Nimeni nu spune că rugăciunea privată trebuie să fie rostită Poate să fie o rugăciune în inimă Pentru că vorbele, de fapt, ceea ce e în inimă iese afară prin vorbe Dacă nu ai în inimă și nu numai vorbe, e degeaba Și dacă rugăciunea publică e de multe ori numai cu vorbe și nu este și în inimă Ne rugăm degeaba, pur și simplu Și atunci poate că o regulă importantă pe care ar trebui să o, o respectăm în cadrul rugăciunii publice este să ne rugăm punctat, să ne rugăm poate pentru același lucru pentru care ne rugăm acasă în mod privat și avem, 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 avem în inimă motivele alea. Nu ne rugăm pur și simplu așa cu vorbe, ci ne rugăm cu credință și să fim atenți, să nu dorim să mulțumim pe alții când ne rugăm. Mă rog pentru fratele și pentru că știu că e aici, așa frumos mă rog pentru el, ca să audă că m a rugat. Dar nu e în inimă. În inimă mea nu e nimic. Eu de fapt nu mă rog pentru el. Eu îi țin un discurs cu închiși, care îl numesc rugăciune, numai pentru că fratele e aici. Dacă în fratele nu e în biserică, nu mă mai rog pentru el. Și nu mă rog niciodată pentru el, oricum. Dacă în biserică, îs fals și mă rog pentru el pentru că știu că el mă aude. Inima... În timpul rugăciunii trebuie să fie la publice, trebuie să fie la fel de concentrată așa cum ar trebui să fie în cadrul rugăciunii private Rugăciunea trebuie să însoțească, spun eu, publică, mă refer acum, numai acele lucruri cu, de, cu care, despre care credincioșii se pot ruga toți împreună. Ne rugăm pentru vindecarea unui frate, ne rugăm pentru biserica locală și universală Lucruri în care toți credem, ca să nu încercăm să facem pe plac Eu nu zic să nu ne mai rugăm specific dar există acest pericol de care dacă ne ferim, e foarte bine, dar de multe ori nu ne ferim și ne rugăm numai pentru că fratele e aici sau numai pentru că să sune bine. Și nu este corect. Nu este o rugăciune în primul rând cu reverență și dacă nu este o rugăciune cu reverență, am văzut ce zice textul. Este o rugăciune scârboasă. Asta este. Oricât de, de urât a suna, este o rugăciune scârboasă. Uh, ca să mă apropiu de încheiere și să trec în revistă toate cele ce le-am spus până acum, rugăciunea trebuie să vină dintr-o ilumă sinceră, plină cu reverență, cu penitență, adică umilință, nevoie reală, cu credință în numele Lui Hristos și fără falsitate. Dacă rugăciunea este rosită cu falsitate, rugăciunea nu este ascultată. Credinciosul creștin... Și aspectul trist care, de la care am pornit în discuția cu acea persoană care mi-a spus că la voi la baptism nu prea vă rugați, că nici creștin care nu se roagă nu are o relație cu Dumnezeu. Că niciun care vine în, în biserică și totuși nu se roagă nu are o relație cu Dumnezeu. Cei care nu se roagă public nu se roagă nici privat. Asta e ferm convins. Nu poți să te rogi doar public. Că îți dai seama că sună discurs nu e rugăciune. Se vede că nu e rugăciune. Cine nu se roagă public, nu are viață de rugăciune privată. Dacă sfinții, gândiți-vă, dacă sfinții nu s-ar fi rugat, noi n ar fi fost aici. Deci, făcea Jean Calvin o glumă în teologia sa sistematică și zicea știți de ce Dumnezeu a răspuns rugăciunilor sfinților? Pentru că s-a rugat. Și dacă nu se rugau, nu răspundea. Deci, ne degeaba așteptăm la Dumnezeu să ne binecuvinteze, degeaba, degeaba așteptăm că vai, o să vină un război și... Rugați-vă! Dacă nu ne rugăm, Dumnezeu nu are la ce să răspundă. Da? Noi trebuie să ne rugăm ca să arătăm cât de dependenți suntem de El și cât de, cât de puteri ne aruncăm în brațele Lui, pentru că noi nu putem să facem nimica. Dumnezeu nu poate să fie numai un refugiu atunci când avem probleme, atunci când ne-am îmbolnăvit de nu știu ce boală care nu se mai poate vindeca. Nu numai atunci trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne rugăm tot timpul de Dumnezeu pentru cel mai mic aspect. Și aspectul cel mai trist este că cei care nu se roagă nu-l au ca Tată pe Dumnezeu. Cei care nu se roagă nu îl au pe Hristos în inima lor. Și acei oameni-l au pe Satan ca Tată, pe Diavol ca Tată. Oamenii aceia nu sunt nici oameni mântuiți. Pentru că dacă nu există rugăciune, nu există reație cu Dumnezeu. Nu poți să te numești fiul unui tată pământesc Dacă n-ai vorbit în viața ta cu el n-ai, Bine, să nu ne gândim la alte cazuri Dar nu poți, n-ai cum Există o relație, există o dependență Există o, o mulțumire care trebuie să o aduci Pentru faptul că el, mai ales în cazul relației cu Domnul Că el te-a mântuit și te-a salvat De acolo de unde tu cu propriile tale puteri Acolo ai ajuns în păcat Și el de acolo te-a salvat Dacă satan este tatăl nostru atunci rugăciunea nu se va părea decât plictisitoare, rugăciunea nu va fi decât uh, un timp uh, așa de maxim pe ceas făcută, mâncăm în 10 minute, bun, domnul, minute mă rog, după aceea mă spăl și pe mâini și cumva m-am rugat și astăzi. Aia va fi rugăciunea dacă satan este tatăl nostru. Dar dacă domnul este tatăl nostru, atunci rugăciunea va fi dintr-o inimă sinceră. Martin Luther spunea, am atâta timp liber încât 3 ore, mă rog, ceva de genul ăsta. atât timp liber avea omul la către ore să ruga. Deci rugăciunea este cel mai important aspect al vieții noastre. Și vă invit să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune uh, în momentul de, de această dimineață. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de noi, căci suntem păcătoși. este Hristoase, Tu ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tăi sunt Eu. Doamne, pomenește-mă în împărăția ta și învredincește-mă să stau înaintea pracuratei tale și să se duce prea slăvire. Te rog, Doamne, iartă toată greșeala noastră, pentru că este multă. toată greșeala, cu lucrul cu cuvântul, cu voie, fără de voie, cu știință și cu neștiință. Și, Doamne, învredincește-ne să, să putem să stăm înaintea ta și să-ți cerem lucrurile așa cum tu dorești să le